0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 24, ya 24, del podcast de Contacto Miedo. ¡Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte y se asusta contigo, amigo! Muchas gracias por invitarme otra vez a tu podcast. Eh, evitemos que no vimos el trancazo que te viste con el micrófono. Entonces, gracias amigo, agradecerle al estudio Creative Recording por abrirnos las puertas siempre de este maravilloso estudio con el mejor audio de Aguascalientes porque el señor Baldo Correa es mi pareja, lo tenía que decir y se dijo. Ah. Te manda besos. ándale, ah, ah, Besos en el NS. Es mi pareja, eh, o sea, hablo de que es mi pareja en, en, en el trabajo, pues somos muy buena pareja en... en sí, o sea, que hacen dupla, que son un equipo. Exacta exactamente. <risa> exactamente. 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 Así, así mero, así mero. Exactamente, así como dije, exactamente. Exactamente, es mi, así. así. Es mi pareja. Ah, ok, pues... Eh, también agradecer a Silver Lentes por estos oh, sí. maravillosos lentes que nos, eh, que nos están patrocinando. Que de hecho ya les fallamos con el giveaway. No, ahí están, ¿no? ¿Lentes? está lentes, Ahí todavía? están los lentes. Esta, vamos, vamos a, hacer? a ver qué, qué vamos a hacer. Ya si estás para... escuchando este programa que es el jueves. Sí. Si todo sale bien o si es viernes. Ya se me si es jueves, vamos a regalar los lentes el viernes. Y si es viernes, los vamos a regalar el sábado. Entonces. No, no, de que sale el jueves, sale el jueves. ¿Ah, o así? sea, hoy jueves. Eh, ok. Mmm, 3, 3 de, de septiembre. septiembre. Hoy jueves 3 de septiembre vamos a regalar unos lentes. Ok, ¿Va? Perfecto. Para que estén al pendiente de nuestro Facebook Contacto Miedo. Y Así obviamente es. síganos en Instagram, no sean gachos. Contacto Miedo 2.0. Y suscríbanse a nuestro canal también. Contacto Miedo. Ya casi llegamos a este a, a la meta. Así es. Entonces pues échenos la mano uh -huh. y sin más por el momento lo, los dejamos con el episodio 24 del podcast de Contacto Miedo. ¿Acaso crees saber de todo? Estás escuchando Contacto Miedo, un podcast semanal donde conocerás junto a Tony Luna Jr. un invitado, historias sobre crímenes realmente escalofriantes, teorías conspirativas, fenómenos paranormales, creepypastas y un montón de cosas más que te harán sentir escalofríos. Yo soy Josué Dau y del otro lado, como siempre, mi compadre Tony Luna Jr. Déjeme aplaudo porque... ¡Ah! <risa> Si no me aplaudo yo, como siempre lo he dicho, ¿quién me va a aplaudir? Y nadie me está aplaudiendo, si te fijas. <risa> ¡Bravo! <risa> Entonces, si no me aplaudo yo. este, Gracias, José, por tu presentación. Siempre eh, es idéntica a los otros 24 podcasts, amigo. Entonces, gracias. <risa> gracias por, por tu cariño, por tu adorada atención. Y hoy nos vestimos... Fíjate, Contacto Miedo se ha engalanado con personas eh, conocidas nacionalmente como Alberto El Virtual Arco, como El Buen Chucho... Hemos traído a compañeros, amigos, directamente desde España. Así es. Coño, tío. Y hoy... Coño. Coño. Coño, hostia. Hostia. Y hoy nos vestimos bien compitas. Bien compitas. Bien, bien compitas. Hoy, hoy, hoy les traemos a alguien del norte. Del norte. Del norte y... no, este, Le voy a pedir, compita, que se Así acerque es. un poquito más. Este, Hoy traemos a alguien del norte que le encantan los dogos, el béisbol... Y por supuesto, esa abandononona que se llama Nunca Jamás. Y arriba ah, el norte. O sea, arriba el norte. Y si y no me creen, ahí está el mapa. Y la y carnita carne, asada, y la carne, asada que carne, en carne, algún carne, momento asada. mi compita dijo, la rachera es para los perros, dijo. Y yo,
1: ¡Ah! Ay, güey,
0: ¿entonces qué dice con mi rebuy?
1: Lo dije, sí, sí, lo dije, pero te... Te una disculpa. ¿Te acuerdas aquí, de eso? Eh, 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 aquí enfrente de todos. De todo mundo. De
0: todos. Dicen los norteños, dicen los norteños que la rachera es para los perros, gente, yo no sé. Pero a ver, a ver aguanten, eh, o sea, no es de Monterrey, no se confundan. Él es del mero norte. Díganos, compita.
1: Obregón Sonora. Hoy nomás. Hoy nomás. No, ya, güey, Venimos. ya me en el calor nomás con el comentario. De tierra caliente. Del, del mejor equipo que hay en el mundo, eh, en el mundo, ni las ligas Shh. mexicanas. Los Bravos de Juárez. Ah, chingada. Ahí hay fútbol. Claro, los Bravos de Juárez. <risa> Ahí, hay fútbol, güey, ¿Béisbol? Béisbol, compadre. Sí, güey. Los yaquis, papito. ¡Mamé! Los yaquis de Obregón. Algún día te voy a llevar. Oye, pero es que hay una falla técnica porque yo ahorita traigo una gorra. De
0: los de, los, de las Stars de Houston. De
1: Naranjeros. <risa> <risa> o sea, son dos rivalidades muy fuertes. Hermosillo, Obregón, Yaquis, Naranjeros. Y traigo la de los Naranjeros. Y...
0: A la patria Sí,
1: Hombre. sí, sí. Amigos que
0: nos están viendo Un hermosillo Ah, no De Obregón Sonora Eso Yo se llama digo traición. que lo
1: güey. Esto se llama tradición Jalo Ey Nomás no volver a recibir eh. ¿Quién? ¿Nosotros? <risa> no Ahí, ya, ya,
0: Pues ni modo, güey pues, ¿te, ¿Te, te quedas aquí en aguas ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema?
1: Mira, mientras me meten otra vez
0: No creo porque Nada, te crees, amigo <risa> Gracias. No, no, mira, la verdad es que... Bueno, eh, creo que ya se terminó. No, de hecho, si ¿sí gustas ya irte... Este... No es cierto, no, no es no, cierto, no es cierto. Entonces, Obregón Sonora, qué bonito Obregón, ¿no? Obregón.
1: Muy, muy fresco, güey. Eh. Quería sí. hacerte un chiste
0: muy de mal gusto, pero pues no. A ver, te que... cuéntame, no cuento. No, te voy a decir, sí, 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 internet allá.
1: Entonces... Ah, no, no, eh. No, no, eh. Saludo... no, 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 saludos
0: no, a la gente de Obregón. Saludos a la gente de Obregón. Mucho. Y pues, este, después de 20 minutos de presentación... Es mito leyenda, güey, de que hace mucho calor.
1: Eh, no nomás son 52 grados más o menos. ¡A la pero, madre! pero está fresco está fresco
0: es neta güey short sí. beachy sí.
1: de hecho hay, hay unos que dicen que eh, obregón aquí está una compañera que me lo contó no que 52 en, 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 bueno no me acuerdo muy bien no pero que en obregón eh, están solamente a 48 grados en la sombra, en la sombra <risa> lloviendo uh -huh. Se has manchado, De we. noche y en invierno. ¿No güey? <risa> sí. Pero no, está Oye, padre, está ¿Ni en Navidad hace frío nada?
0: Pues... Mi compa no entiende los chistes. Se los dejo de tarea. No, sí, sí lo entendí, güey, el chiste, güey. Pero, o sea, esto fue un buen plan. O no, sea, no, ni... en, en,
1: en Obregón, en, en invierno, sí, no? yo creo que eh, 8, 12 grados y en la tarde
0: 32 grados, más o menos. Y 32 es un chorro sí. aquí. Sí, aquí ya estamos asándonos con 32 grados. Ya en la mañana escuché tembrano. el pronóstico en Aguascalientes, el pronóstico es de 29 grados y un Ay, pues, <ríe> sí, aquí 35 ya nos estamos partiendo la
1: madre. Qué oh, Y yo preparé mi chamarra, eh. Está?
0: Sí, te tengo, da frío, güey, con 20 grados. grados Está, está fríísimo No te creas Fíjate que un saludo a nuestro amigo Adrián que es de Huatulco, Recién cuando llegó a Aguascalientes Estábamos a 20 grados y él con chamarra güey no. Sí tenía frío 15 grados y con chamarrón Porque no. dice que ya para él es frío O sea, está acostumbrado al clima de Huatulco sí, sí, sí. Pero bueno, contacto mío no hablamos del clima sino de miedo okay. Así es, y con ustedes Gil Husty Ahí está, gracias Gracias, gracias, saludo, amigo, gracias. Ahí está Luis Gilberto, contentísimo de que vayan invitado. No, hombre, compita, ya Yo sabes. Yo que eso, no sí. tenía
1: a nadie más a quien invitar, pero aquí estamos, ¿no? Compita, no digas
0: eso. Tú eso <ríe> vas a ser nuestro compite, vas a ser el invitado estelar siempre, amigo. Gracias. Siempre te vamos a resistir con las piernas, digo con las puertas abiertas, <ríe> perdón.
1: Compita, compita. Se nos ya. va a poner celular el maestro. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Para todos hay. <ríe> ah, qué caray, fíjate nada más. Se aguanto. Pues, el día de hoy, mis queridos amigos, les tengo un tema que todos conocemos. Y que probablemente eh, no todos sepan el otro lado uh -huh. de esa historia. Okay. El universo de El Conjuro no ha recolectado oh, más de 1.500 mil, millones de dólares en taquilla con cinco wey. películas. Y en medio ah, de wey. todo esto, la imagen de los Warren está representada por la apuesta pareja de Patrick Wilson y Vera Farmiga. Que son los actores que dan vida a Ed y Lorraine Warren. Ellos no son los hermanos originales. Son esposos, no hermanos. Digo, eh, los
1: esposos.
0: Por eso, la idea que prevalece es la de una adorable pareja de demonólogos y buscadores de lo paranormal que dieron vida a una de las sagas de horror más exitosa de la historia. Oye, pero ellos nomás son actores, ¿verdad? Ellos no están invirtiendo lana. No, 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 no. La productora creo que es. No me acuerdo. Son de Warner, ¿no? Es el. ¿La película? Eh, es de Warner Brothers, sí. Entonces creo que invierte Warner. Ok. Y el Vaticano. El el Vaticano. Sí, <risa> el Vaticano. Algo, al, algo debe de haber, algo, algo debe de haber ahí. <risa> ¿Qué, qué,
1: qué Saludos al Papa. Qué <risa> ah, A A A <risa> Seguramente
0: lo está viendo, ¿eh? Sí, sí. No, sí. es fan. Sí, es fan. Sí. Nosotros tenemos su, su, ¿Su what? Su, su OnlyFans. <risa> <risa> no, tenemos su correo, es este Papa yo opino que lo etiqueten, no sé, si nos están viendo y en Instagram en todo eh, que le mandamos saludos. Si ¿sí? quieres ¿Sí que ar tenga Instagram el Papa, güey. No, pero sí tiene Twitter, güey. ¿Sí? sí, sí, Bergoglio sí tiene Twitter. Quiero sacar de Insta, te imagino
1: las fotos mamalonas. <risa> yo te lo prometo que si me ponen a, a. O sea, que, que si me dicen
0: a quién quieres conocer a Ana Paulo, al Papa, yo, a yo Ana me voy Paola. con el Papa. Yo me voy con el Papa. Neto, eh. Fácil, sí, sí, Ana. Sí. Yo Luis Miguel, güey. Mi amor, si estás viendo esto, ya, por favor, ya. Ya, cásate conmigo. Ven, asústate con nosotros, Dana, que él te va a abrazar, él te va a quitar el dinero. ¿Sí saben que no yo la
1: conozco, verdad? ¿A quién? A Ana Paola. Vi luego, Me tocó verla... Eh... Nah, verla, ah, no,
0: es verla no, no, no es conocerla, verla no conocerla. Sea, no, que... No es que... ¿Qué onda, mi Dana? ¿Cómo andas? ¿Unas chaves? De... No. Conocerla bueno. es... Le mando un WhatsApp ahorita y te la encarrilo. Bueno, Eso es conocerla. Cuando yo hice el casting
1: de una... Eh, de un concurso muy famoso...
0: ¿Cómo? Eh... No, no. De no, la Academia De
1: la Azteca, exacto, de la Academia no, sab no sabía si podía decir Ah, tú dilo Ah, sí, bueno güey. Era... ¿A qué puedes decir chinga tu madre Azteca? y te le No, no te... <risa> Vamos a cortarlo Que no lo imiten, dice <risa> <risa> Sí, no, cuando fui a hacer el casting con la Ciudad de Napola Sí. Muy bonita. ¿Neta
0: fuiste a hacer casting ya en serio? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí uno se... no sabía qué cantaba, yo no sabía que, que cantaba. No de hecho,
1: canté una de José Luis Perales. ¿Cómo es? Echate
0: échate Un pedacito
1: No, no sé qué era, no canto No, no la conocí. Es mentira. Sí, pues ya está bien.
0: <risa> yo lo que, lo que estaba pensando es que sí cantaba. O sea, de verdad, sí yo me la ya creí que me cantaba. Me, también, Yo ahí sí me... O sea, lo de que conocí padre. a Dana Paula no. comet... Lograste tu cometido, güey. Yo sí me la tragué. No, pues no. Bien, sí, sí. Para <risa> saludos al Papa y a Dana Paola. Sí. Mi amor. Ya. Papa. Papá, papá Ay qué mal chiste Pero quién eran verdaderamente estos polémicos Investigadores de lo paranormal y no contacto miedo Y eran tan maravillosos Como se les describe El universo de El Conjuro Muestra a los Warren como guerreros combatientes De la fe, una pareja religiosa Y compasiva que se dedica a salvar A desgraciados alrededor del mundo Que han caído en las manos de espíritus malignos los Warren, así interpretados, combaten del lado correcto y los escépticos, los paladines del pensamiento crítico, viven en la oscuridad, lejos de Dios. En este sentido, las películas del conjuro han insistido en mostrar a los Warren como la encarnación misma de las verdades católicas en un mundo que no los acepta. Como si la lucha de esta pareja de demonólogos fuera equivalente a la de Galileo frente a la Inquisición. Si ustedes han visto las películas del conjuro, van a ver que más o menos este es el, el concepto. En el que se tiene a, sí. a los Warren. Hasta los colores, güey, están muy tristes, ¿no? Sí. Digo, hablando ya más de producción, ¿verdad? <risa> pues que Mira, pues, mi compadre se quiere meter en colorimetría. Claro, güey, la colorimetría de las películas de, del Conjuro, güey, son tristes, güey. ¿sí? ¿Cuál es la paleta de colores? No sé, güey, pero yo, yo veo como <risa> tipo gris, amarillo, güey.
1: <risa> gris, ¿no? Pues yo no lo podía ver porque yo estaba así. <risa> yo veía todo oscuro. <risa> yo <risa> lo veía negro. Sí. Yo veo mis manos, sí. güey. <risa> A ver qué colores
0: son, José. La verdad es que no recuerdo, no, no tengo una visión clara ahorita de, de la. Creo que tienden mucho a azules. Eh, las, las películas tienden mucho a azul. Y, a gris, ¿no? y tienden mucho también en un momento como a amarillo. Creo que sí. sí, por ejemplo, la de la leyenda de la rollorona está tendida mucho a amarillo, naranjoso. Por ahí, por, por recuerdo ver los, los trailers este, La colorimetría sí está como para aquellos Para causar sobre todo la parte esta de la ansiedad relugado, ¿no? ¿no, sí, Lo que no me gusta siempre, es cómo siempre. pintan a México, güey <risa> La pues, colorimetría cuando graban así escenas que, que están en México México es pasan, amarillo Se pasan de rosca, güey Amarillo café, ¿no? Amarillo café sí es como como muy sepia El, el color de México Amarillo meten burros a huevo, güey <risa> sí. Sí. sí Y nada más la Liga de la Justicia lo pintó azul Azul triste es triste, donde Superman es un dios, ¿no? Pero no estamos saliendo de películas. Sí, okay. En ese sentido, los Warren en el imaginario de James Wan y de su ultracatólico guionista y colaborador, Gary Dauberman, representaban los ideales de la fe, de la familia, de la valentía, la abnegación y la fidelidad. La química innegable entre Farmiga y Wilson acaba de consolidar esta idea con hermosos bailes navideños y cantos de Elvis junto a una fogata. Son sensuales, pero casados y dados al servicio de Dios. Si poseen esa necesaria atracción sexual que exige el cine de Hollywood, no la tienen por vicio ni, for, ni por fornicio, sino para darle otro soldado a su trabajo divino. ¿No? Aquí nos, en las películas nos, las, nos los han pintado como los más castos y puros y los mejores y los todos. Sí, claro. Es por esta imagen mítica que se ha creado de los Warren, que vemos tantos epitafios extraños ahora que, que murió Lorraine, de tanta gente lamentándose y tantos alabando su incansable trabajo. Eh, pocos han leído sus libros o investigado sus casos, pero muchos tienen la imagen de alguien bueno que murió. Esa es la imagen de Ed y Lorraine Warren, pero esa no es la realidad de sus vidas, y su mitificación es un terrible síntoma de un Hollywood que como ellos explota las creencias más arraigadas de la gente para lucrar. Así es. Ed Warren, un ex policía devenido, endemonólogo, autoproclamado y autodidacta, y su esposa Lorraine Warren, que aseguraba, aseguraba ser clarividente y medium, trabajaron juntos en algunos de los casos más prominentes de presuntas posesiones demoníacas y presencias fantasmales desde los años 50 y hasta la entrada de la década de los años 90. Aseguraron haber investigado más de 10.000 mil casos a lo largo de su carrera. ¿Cuántos, cuántos llevamos nosotros? La mitad, ¿no? <ríe> Yo creo no, que el... si llegan el canal, hemos de tener nosotros... 100 investigaciones? No, menos, menos, mucho menos. Y menos, ahorita disculpen, no, no hemos subido una investigación, pero es que estamos preparando justamente una muy buena. Algo nuevo para ustedes este que lo vamos a grabar. Y ya, ya lo vamos a grabar, ¿verdad, amigo? Sí. Estoy haciendo cuentas. Sí. De la, la semana. Sí, 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 sí. Sí, entonces va a estar muy, muy buena. Yo duermo con sus investigaciones. Ah. ¿Sí? No sé si tomarlo como un halago o algo, algo triste <risa> oh, de que te duermes, te con, duermes con nuestras con investigaciones. <risa> ya sé. Los Warren, se, los Warren se esforzaron por darle a su trabajo una hora de seriedad y respetabilidad en medio del científicamente despreciado terreno de lo paranormal. En 1952 fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva, de Nueva Inglaterra y se jactaban de incluir en sus investigaciones un equipo formado por médicos, investigadores, profesionales, oficiales de policía, enfermeras, estudiantes universitarios y miembros del clero. ¿Y el Papa? El Papa también estaba este, implicado en estos asuntos. Sin embargo, como era de esperarse, su trabajo no estuvo libre de críticas ni de acusaciones de falsedad y charlatanería. En 1996 se creó la Sociedad de Escépticos de Nueva Inglaterra, una organización que pretendía promover la ciencia y la razón y, por tanto, archienemiga natural de la organización antiguamente formada por los Warren en ese mismo estado. Una especie de liga de la justicia del mundo paranormal y las pseudociencias. Sus fundadores, Steve Novella y Perry de angelis se convirtieron lógicamente en los principales detractores del trabajo de los Warren. Eh, textualmente los Warren eran obviamente nuestro principal interés eran nuestro gran pez Los más famosos representantes de lo paranormal en nuestra región Lo que resultaba un poco intimidante para nosotros Aseguró Steve Novella Responsable de la organización que también se ocupaba de aplicar su criterio científico y racionalista Para derribar mitos y mentiras en otras áreas tan diversas como el satanismo La homeopatía La radiestesia Los cultos Los ovnis Y el herbal No, no es cierto
1: <risa>
0: Herbalife, patrocínanos. sí eh, Jorge Vergara, que en paz descanse, nos Ah, no, ya no es Herbalife. No, es Omnilife. Eso es Omnilife. Si sí, sí, es, es cierto, <risa> Bueno, es, yo quería. ¿Quién es el dueño de Herbalife? Yo, yo siempre pensé que era Jorge Vergara, pero no es cierto. Eso eso es el de Omnilife, Omnilife. Pero... Omnilife.
1: Mira, no vamos a hablar de esos temas. No vamos a hablar de contacto, mío no, pero, pero no le quiero meter en eso. Lo nomás
0: le queremos mandar saludos a Herbalife.
1: Sí, Herbalife bueno, patrocina un, un, un saludo a, a todos los las sectas del té. Así,
0: así. ¿Las manda un saludo té? así manda saludo. Sí, No, tampoco vamos a decir, "Oye, dice eh, dice nuestro compita que todo Herbalife". Y... No, tampoco, güey. <risa> <Tres> dice <risa> que Herbalife es ah. Dice que Dilo, güey, no, no me pongan en aprietos, eh? <risa> <risa> no, diles lo que dijiste de Herbalife, que son productos producto super fregón. Que funcionaba de lujo. vean sí. nomás cómo está de flaco este. Herbalife 28 kilos, nada. Patrocinada, mi neta, güey. Ni sí quiero bajar.
1: Eh, precisamente antes de estar grabando, él, o sea, eh, lloró en mi hombro porque yo no podía bajar. <risa> lloró en ¿no? mi hombro. Sí. <risa> o sea, es que, y mencionó videos de, de,
0: su, de la universidad. De cuando estaba flaco.
1: De cuando estaba flaco, güey. Sí. No, aquí está la lágrima, ve, güey. Enfócale
0: en el Guácala. Según el escéptico, debido a esta especie de intimidación que ejercían sobre ellos, los investigadores paranormales tan famosos se prepararon sobradamente para investigar a los Warren y para que sus argumentos o explicaciones no los fueran a tomar por sorpresa la verdad es que los sobreestimamos por completo dice se presentaban como estos investigadores muy serios que realmente, que realmente sabían lo que estaban haciendo y cuando nos reunimos con ellos fue oh Dios mío, no tienen idea de nada Ed Warren no sabía ni lo más básico sobre lo que es relevante para una investigación paranormal o un fenómeno de fantasmas Después de reunirse con los Warren, la Sociedad de Escépticos les pidió acompañarlos durante una de sus investigaciones y los Warren les dijeron que sí, pero después utilizaron diferentes excusas para evitar que estuvieran presentes. De todos modos, los escépticos sí pudieron visitar el sótano de los Warren, en el que se resguardaban toda clase de objetos presuntamente poseídos, aunque les advirtieron no tocar la muñeca que había allí porque podían resultar ellos también poseídos. La muñeca, obviamente, no era otra que Annabelle. Annabelle. Yo sueño con ella, Oye, por cierto, hay que decir a la gente que Anabel, la original No se escapó No se escapó, pero no es como la pinta de la película
1: No, para nada <risa> Nada que es, ver. es como de tela, ¿no?
0: Sí. sí De hecho, como una vez lo dijimos este Anabel, creo que la, da más miedo la de tela que la de la película güey. Sí, la verdad es que da más miedo la... la... O sea, te incomoda verla, güey Creo que la, el modelo de la muñeca se llama Raggedy Ann Raggedy Ann Que es una Raggedy Ann doll Ed y Lorraine Warren se convirtieron en los años 70 en los más importantes investigadores de lo paranormal. Fundaron institutos, dieron pláticas, eran el centro de la especulación de tabloides y empezaron a retumar en las paredes llenas de ecos de la cultura popular. El 13 de noviembre de 1973, Ronald DeFeo Jr. mató a sus dos padres con una escopeta. Después le disparó a sus cuatro hermanos de 18, 13, 12 y 9 años. Finalmente dejó la escopeta, salió de la casa, fue a un bar local y pidió a los comensales que lo ayudaran porque al parecer sus padres habían sido asesinados Cuando lo juzgaron, su abogado William Weber trató de conseguir una condena menor argumentando que su cliente escuchaba voces Los fiscales desestimaron esta defensa y Defeo todavía se pudre en prisión Cuando ocurrió este caso, diversos investigadores de lo paranormal acudieron a la casa en Amityville Que para quien vio las películas creo que es el conjuro 1 si no me equivoco, es la, la trama del Conjuro 1. Es la casa donde hicieron el en vivo ahora en la cuarentena, ¿no? La que estaba, sí, ajá, ¿no? sí, la que sí, estaban sí. haciendo el en vivo las 48 horas, creo, hicieron un en vivo sí. en, en la casa. Y que se movían las cosas, ya. Y que se movían las cosas y que no sé qué. Entonces. Sí, <risa> <Ay, risa> hacemos <risa> <risa> investigaciones nosotros. <risa> Para encontrar rastros de la posesión que llevó a un joven hombre en apariencia normal a matar a su familia. Entre ellos estaban los Warren pero otra pareja rentó la casa, y antes de que ellos pudieran conseguir una historia, publicaron un libro. Se trataba de los Lutz, que con la ayuda de Weber, el abogado de Defeo, y un escritor llamado Jay Anson, publicaron una tremenda historia de fantasmas, posesiones, olores pestilentes, moscas, excrementos, pesadillas y persecuciones. El libro, llamado The Amityville Horror y publicado en 1977, produjo enormes cantidades de continuaciones y tuvo un impacto decisivo en el horror moderno. También se convirtió en un tremendo bestseller y recaudó millones de dólares. Todo esto lo entendieron rápidamente los Warren. A, fin, a partir de este caso, que se les había ido de entre las manos, no volvieron a dejar pasar una ocasión para lucrar con casos paranormales. Uno de los más polémicos fue, por ejemplo, el de la casa de la familia Snedeker, Diez años después de Amityville, los Warren ya eran personajes famosos y en la casa de los Snedeker encontraron, como bien narra el escritor Iván Farías, una oportunidad única para explorar una historia terrorífica. Esta era una casa tétrica con residentes bastante turbios y construida sobre una antigua funeraria. Así lo narró en entrevista del escritor Ray Garton. Me ofrecieron el trabajo porque solía leer las hazañas de Ed y Lorraine Warren en el National Enquirer cuando era un niño. Fui a Connecticut y pasé tiempo con los Warrens y los Snedeker cuando me di cuenta que los Snedeker no podían mantener sus historias de forma coherente. Fui a ver a Ed Warren, él me explicó el problema. Están locos, dijo. Todas las personas que acuden a nosotros están locos. Es por eso que vienen a nosotros. Solo tienes que utilizar lo que puedas y hacer tú el resto. Escribes los libros de terror, ¿verdad? Bueno, lo arregla lo que te digan y hazlo de miedo. Es por eso que te contratamos. Entonces aquí empezamos a ver que eh, más que por la investigación paranormal hacían por el dinero. Por el dinero. Entonces lo que querían era este, publicar historia tras historia, libro tras libro para que todos se hicieran bestsellers y eh, pues ganar dinero de las desgracias ajenas y montar un teatrito encima de eso. Al final Garton terminó la historia a pesar de no haber visto ninguna prueba de elementos sobrenaturales. Por eso pidió a los Warren que publicaran su libro como una ficción cosa que desestimaron completamente. Y la película que se basó libremente en su libro en 2009, The Haunting in Connecticut, también rezaba basada en una historia real al principio, cuando pues, todo era súper exagerado. ¿no? Todo todo era este, una vil falacia. Con todo, los Warren ya habían amasado una buena fortuna vendiendo libros, historias, experiencias a más de mil dólares por presentación. O sea, no eran baratos. Y entrevistas, incluso fundaron un museo, museo en su casa que por la módica cantidad de 12 dólares con 50 centavos, todavía recientemente puedes recorrer. Los Warren se ganaron la vida vendiendo historias que tal vez ellos creían, pero que continuamente han sido cuestionadas si lo hicieron con completo conocimiento de los casos, como sugieren las entrevistas con Garton o fueron absolutamente sinceros en su convicción sobre lo paranormal. Nunca lo sabremos, lo que sí sabemos es que sus actos fueron, en distintas ocasiones, irresponsables. El 10 de febrero de 1981, pasando las 6 de la tarde, Arne Cheyenne Johnson se acercó a su casero y le clavó un enorme cuchillo en repetidas ocasiones en el pecho. El casero, un hombre de 40 años llamado Alan Bono, murió por sus heridas frente a Debbie Glatzer, la prometida de Johnson, que vio todo. Cuando llegó a la corte, Arne Johnson alegó que, con sus abogados que en el momento del asesinato estaba bajo posesión demoníaca y que no era responsable de sus actos. Tiempo atrás, el hermano de David, David, había tenido ataques y convulsiones según la familia, que eran consistentes con una posesión diabólica. Desesperados, acudieron a los Warren, que supuestamente realizaron exorcismos, y sacaron a 43 demonios del cuerpo de David. Más de seis meses después, cuando Johnson mató a su casero, David testificó que su prometido había alojado a los demonios que los Warren habían sacado del cuerpo de David. O sea, básicamente hicieron el exorcismo y cambiaron... A los, a los demonios del lugar ¿no? se los sacaron a uno y se los pasaron al otro con estas declaraciones se montó la defensa de Aaron Cheyenne Johnson ahora los Warren se enfrentaban a su propia responsabilidad si admitían que el exorcismo no había ocurrido o que no era real podían condenar a Aaron Johnson pero perderían toda credibilidad si sostenían su versión podían ayudar a un asesino a evadir la justicia pero mantendrían intacta su integridad evidentemente los Warren nunca negaron los hechos o sea que encubrieron a un asesino, un asesino por no perder su credibilidad. Ahí están sus héroes. Por suerte, cuando el jurado eso no lo vas a ver en la película. No, obviamente no. <risa> por suerte, el jurado desestimó la ridícula defensa de la posesión demoníaca, pero este caso muestra muy bien cómo las historias de los Warren podían tener ramificaciones peligrosas. La inocencia aquí no excusa la irresponsabilidad. En el Conjuro 2, vemos un problema frecuente con las historias de los Warren. Se comercian en Hollywood como películas de terror sobrenatural absolutamente exageradas, pero que por virtud de los famosos ocultistas, pueden decir que están basadas en hechos reales. El caso de Enfield, que ya tenemos nosotros un episodio completamente que le dedicamos al Poltergeist de Enfield, a la verdadera historia del Poltergeist de Enfield, se los voy a dejar ahí arriba de la cabeza de Tony para que lo vean. Eh, es que de aquel lado están las, este, las etiquetas. Ah justo ahí. Eh, ya me perdí. El caso real, por supuesto, no fue tan extremo. El caso de Anfield sigue siendo uno de los sujetos más controvertidos en la historia del ocultismo británico. Tanto Maurice Gross como Anita Gregory, la familia y los Warren fueron personajes reales en todo esto eh, que se dio a finales de los 70. En el caso real, por supuesto, nada fue tan extremo y hubo muchísimas dudas sobre la veracidad de los avistamientos paranormales. Recordemos el famoso que bueno, que, que si se volvió aquí un, un chistecillo local, el si estás muerto golpea dos veces para sí y una vez para no y golpeó como 43 veces. No creo que fueron 43 veces si sí, no me equivoco. James Wan retoma el marco general de esta historia, añadiendo mucho de su propia cuchara y centrando el tema en la presencia demoníaca, no en la familia inglesa, sino alrededor de la labor divina de Ed y Lorraine Warren. No, que todo lo vamos a ver siempre este, girando en torno a ellos. Así, no se trata más de un caso de hostigamiento por un poltergeist que se encarnaba en un viejo llamado Bill, como siguieron afirmando las hermanas eh, Hudson Reales, sino que de un demonio que actuando por voluntad propia o bajo órdenes del infierno, quiere atacar a la pareja de demonólogos. O sea, si nos fijamos y si nos ponemos a ver bien la película, eh, lo que pasa en la, en la historia o en la película es que los Warren, eh, cuando llegan, el demonio o la presencia demoníaca simplemente quiere hacerles daño a ellos, no tanto a la familia. O sea, a la familia le pasan las cosas porque están los Warren ahí. Cuando en realidad era un poltergeist que se supone que está documentado de un señor, un viejito que se llamaba Bill, que se sentaba en su silla... Y este, ahí es cuando vemos todo eso, ¿no? En las películas. Es... Eh, mucho miedo uh, a zapato, amigo. ¿La del sillón? La, la, la de la silla que se empieza a mover. La del uh -huh. sillón, perdón. Eh, creo que en la, en la película silla, es un ¿no? sillón. sillón o sillón? En la película es un sillón y en la verdadera ah. es, una, es una silla. Uh -huh. Es una mecedora. Una mecedora uh -huh. de ah, la, la verdadera es una mecedora de madera sí, y, y en la, la película tele, es un sillón. Y Ajá, y sí, y sí, pues sí, se sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La habla con, con, el agua, con agua en la boca, ¿no? Sí. No recuerdo ahorita cómo se llama ese esa manera de hablar, habla, habla con las cuerdas vocales falsas con las falsas falsas cuerdas vocales no me acuerdo, o sea resulta que, que puede estar hablando con una sección de las cuerdas vocales que nosotros tenemos, que no usamos pero el, el haber hablado con, ese, con esa sección de las cuerdas bucales eh, te atrofia, porque habló como 15 minutos, la morrilla, ¿no? Y resulta que cuando, cuando vuelve a la normalidad, cuando la, la desposee el, el demonio o el, el, uh -huh. el espíritu, ella vuelve a hablar normal que si hubiera sido obra de cualquier otra cosa que no fuera un, un, un espíritu, eh, ya no hubiera podido hablar. Estaría hablando como José José. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Lolita ya la... <risa> ah, pues, haz de copas. Entonces... Eh... La historia gira entonces alrededor de la, de la labor de estos dos personajes reales, volviéndolos una hermosa pareja que cuenta la historia de su matrimonio cada vez que puede, que mantiene el deseo sexual, pero que son puros en intenciones, que leen la Biblia en sus ratos libres y que están dispuestos a sacrificarse para salvar a cualquier desprotegido de las armas ocultas de Satanás. Otra vez. <risa> Son una representación hermosa y perfecta de los soldados de Dios. Y el problema con esto es que Ed y Lorraine Warren, eh, por más que han contribuido maravillosamente a la cultura popular y el imaginario del género de terror, siguen siendo dos personajes bastante turbios a los que les gustaba el espectáculo mediático y que lucraron enormemente con la credulidad de la gente. La cinta muestra a los escépticos, en particular a Anita Gregory, como personas testarudas y rígidas, violentas y despre despreciativas, que no pueden entender el trabajo de la fe. La idea, al final, es que aquellos que no creen en los fenómenos paranormales pueden resultar siendo los que permiten las tragedias de origen desconocido. ¿no? Como echándole la culpa, echándole la bolita a los, a los escépticos. Todo lo que pasa es porque no creen y hacen enojar a, al espíritu. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, recomendación, no es mi canal personal, pero si tienen chance, vean Host. Ya se las recomendé al equipo y creo que nadie la ha terminado de ver. Otra vez... Este. Ya, José, ya. <risa> Algo quieres con el ya. micrófono, güey. Tengo ganas de oler micros. Este. Host es la primera película hecha en Zoom. Está muy buena en la aplicación Zoom. Este. Y la trama va un poquito de eso: de hacer enojar a un espíritu. Y que todo eso ya que no pasa. es cine, pero bueno. No. Porque no tiene lenguaje todavía. Es como lo que hicieron en TikTok. Ahorita el TikTok Film. TikTok film. Algo así. Bueno, después hablamos de eso. chequense mi canal. El viernes hubo contenido. Por fin. Este, ¿dónde me quedé?
1: Oye, espérate, pero sí, ¿sí crees que sea por falta de creencia por lo que pasan las cosas? Sí. Digo, porque es que yo siempre
0: me la llevo retando. No lo sé, tú dime.
1: No eres creyente. No me ha pasado nada.
0: O sea, eres escéptico, tú, ¿tú como tal eres escéptico? O sea, no. No porque tienes miedo. Me, me da mucho miedo. Ajá.
1: Pero o sea, yo quiero no creer. Y. Ah, Pero pero me la llevo retando. o sea Al querer no creer, créasme. Asústame, perro. Yo soy soldado de Dios. Soy soldado. Soy como los warren Sí. Acércate a mí para que veas. Y hasta ahorita lo más feo es ver a mi hermana en la mañana. La Cristo tiene poder. Lo más feo que me ha pasado ver a mi hermana en la mañana, güey. Fuera de ahí, todo está bien. Ah. Sabe. ¿Cómo mí con la sangre
0: de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder.
1: Reléjate de mí. Todo su hermana, de
0: sangre. No, pero yo creo, lo, lo que eh, ahorita dije y creo que no me escucharon, al no querer creer, estás creyendo. no, O sea, sí estás atrayendo algo que no sabes que existe o que, que, no, que no quieres creer que existe, pero como no quieres creer, estás pensando en que sí existe. Está un poquito complicado lo que acabo de decir, pero eh, está. está muy enredado, ¿no? Pero el chiste es que, o sea, por ejemplo... Nosotros, cuando empezamos Contacto Miedo, no creíamos en, en ese tipo de cosas. no Todos empezamos, ay, sí, que nos asusten y que esto y que lo otro. Y seguimos igual. No, no la verdad es que dentro de, dentro de lo mucho, lo poco que hemos hecho, nos han pasado muchas cosas y no nos ha pasado nada en otras ocasiones. ¿no? O sea, hay veces que, que está muy tranquilo el asunto y no pasa nada. Ya hay veces donde a, a veces no podemos ni dormir. Pregúntale a Chica igual o pregúntele a Isma. ¿no? Ya nos anda. Entonces, pues, depende mucho de tu percepción. <risa> Ahí andamos cantando la de... ¿cómo? Dios está <risa> aquí, está aquí. Sí, 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 es, es, es una hermosa alabanza que nos hace eh, sentir paz y volver a, a nuestro... Yo debo reconocer que cuando piano. nos pasa investigaciones muy fuertes, güey, que neta, sí, estoy asustado, güey. Yo se pongo alabanzas en la noche para, para dormirme, güey, te lo juro. Sí, sí, está pesadito. Y más y se siente más pesada la vibra cuando grabamos investigaciones. Ah, yo pensé en octubre, que cuando escuchaba alabanzas. Se siente más pesada la vibra cuando, cuando escuchaba cuando grabas investigaciones en octubre y noviembre, hay mm. papá. Hay papá ya desde el año. Mm. Y en los panteones, güey, ni se diga. Sí. Lástima que este año no va a haber Terror Fest. güey. Ponle que sí, güey. Hay que rezar porque sí nos dejen hacer el Terror Fest. Sí. Iba a estar legendario, no puede ser. <ríe> Ya. Eh, ¿Dónde me quedé? Al final, ¿no? Eh, no, todavía no acabo. <risa> <risa> ah, la idea al es al final que aquellos que no creen en los fenómenos paranormales pueden resultar siendo los que permiten las tragedias de origen desconocido. Okay. Los Warren no son responsables de nada, son aquellos lo que los cuestionan eh, que causan peligro en el mundo. O sea, para que no me entendió porque estaba medio fuera de contexto, eh, todo lo que pasa no, no lo causan los Warren, sino los que no creen. ¿No? Así de fácil. ¿Qué me salieron? No. Los Warren son los guerreros de la fe contra las limitaciones del pensamiento crítico, del pensamiento científico que quiere desmitificarlos. Toda la cinta, como muchas otras dirigidas o producidas por James Wan, que es muy buen director, eh, con la escritura de Gary Doberman, se convierten en, entonces en un mecanismo de propaganda católica, sin ofender a las religiones. Eh, tienes que creer en ese dios Para poder aceptar las premisas de esta cinta Tienes que creer en ese dios Para desterrar a los increyentes, A los que se oponen a la labor divina En la lucha trascendental contra lo oculto Aquí ya me van a, 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 a censurar No, no Cada pues, quien es libre de creer lo que quiera En el universo de más de las ficciones De Ed y Lorraine Warren Pueden ser lo que quieran Pero en nuestro mundo representan algo profundamente Terrenal y terrible la estupidez, el abuso de confianza, la mistificación y la explotación de la miseria crédula. Es ese mero elemento de muchas religiones espectaculares, enriquecerse a través de la explotación de la miseria humana, y en ese sentido, al fundar su propio mito y explotarlo, Ed y Lorraine Warren fueron los mejores religiosos. Lorraine Warren creía en el infierno, y si ella tenía razón, tal vez ahora lo encuentre. Ay, qué final tan mamón, güey. O sea, que, díselo, díselo, güey. Porque yo creo que lo batalló para escribirlo, güey. Así que, voy a cerrar con todo este podcast. Me lo robé de un plan, no, no ¿cierto? De hecho, yo sí lo vi en, <coughs> en, en Google, ¿eh? En Google, sí. O sea, es que se pueden sacar los, los, este, Lauren. ¿Los qué? Lauren. ¿Los qué? <risa>
1: los investigadores paranormales.
0: ¿Would you like to have a. Uh, an English podcast uh, for the next episode. All in English, no Spanish. Yes, my lap.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> te
1: toqué tú
0: <laughs> Mínimo, hubieras dicho? Of course, my horse. Of course, my horse. <laughs> <laughs> no, los
1: hermanos, este. Esposos, <laughs> los esposos, <laughs> luego dice los, los esposos, lo re... los esposos, los esposos, los esposos. Y luego, y luego
0: dice que no, el, que no le gustan las cosas esas. <laughs> ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Incesto? Incesto. Incesto. Perdón, güey. Yo creo que de Monterrey, ¿no? Ah, no.
1: No, no, es que yo vengo de Sonora. Lo bueno no, es que no, venimos no, de, de, sonora. de Sonora. Sonora es donde se dan los hombres, güey. Por unos con otros, yo creo. Ah, ¿te crees, amigo?
0: ¿Qué puedes, compita?
1: Compita, no es agüita, compita.
0: Yo que tú le daba rachera. Yo creo que no, wey.
1: Por perro. Barrachera por perro culazo,
0: vertiendo. Ah, Ay. Pónme un, un bigote ahí. Sí. Para que sea un señor. señor. ¿Tú crees en ellos, amigo Josué? No. Nah. O sea, ¿tú crees que fueron pura mercadotecnia? De sí, de si se llamaba mercadotecnia en aquellos años. Es que imagínate, o sea, lo que ellos hicieron fue convertirse en investigadores paranormales para ganar dinero. ¿Qué fregón? Haciendo cosas falsas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, amigos? Estamos haciendo un podcast para ganar dinero. <risa> pero no y nos... que se suscriban para ganar dinero. Sí, puedes pero nosotros, como, como tú y yo siempre lo hemos comentado, nosotros no nos consideramos investigadores paranormales. ¿No? O sea, hay una línea muy, muy grande entre decir somos investigadores paranormales a nos dedicamos al entretenimiento de terror. Entretenimiento de terror y exploradores.
1: Nos sí, creo que explorar. todavía está
0: más, más decente la, la palabra explorador. Uh -huh. Si sí, nos no. gusta explorar y confirmar qué es lo que se dice de este lugar, así es. Entonces, pues sí, pero decir investigadores y además ponernos a, a exorcizar gente y sacarles 43 demonios y metérselos a otros. Sí, no. Pues, no. O sea, Obviamente, no. sí investigamos sobre el lugar, o sea, de sí, pues, vamos pero, pero no, no, no. no es así como que digas, puta, investigadores, wow. No, 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 y además deja de eso, o sea. Creo eh, que estamos quemando solitos ya No <risa> Si él solo está Desprestigiando no, este No bueno canal. es la verdad, o sea nos gusta explorar de noche Lugares y si nos hemos llevado sustos y se solo, y se los Maestro hemos, le puedes cerrar el micro Por favor, se los hemos presentado güey. <risa> les hemos presentado situaciones Es más, hasta les hemos prestado, Presentado situaciones Donde nos quisieron golpear vivos pues ni modo, que nos quisieran golpear muertos. ¿Quién sabe, güey? Hay energías, energías poltergeist que te hacen daño. ¿Y hey, qué les pasó? Ah, ya. O sea, que vivos nos quisieran golpear. O sea, personas vivas. vivas. Personas sí, vivas, sí, Es que sí. yo, yo entendí yo, yo... Que, nos, que nos querían golpear vivos. Y dije, pues, ¿para qué nos sirve no, golpear wey, los muertos? Sea, ¿te en, en la fábrica, güey. Aquí les dejamos sí, 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 también sí, en la sí, descripción sí, sí,
1: que sí. si nos llegaron unas personas... Creo que es aquí,
0: ¿verdad? <ríe> sí, aquí. No sé si se lo va a poner aquí, Josué. O acá, abajo. El link no, aquí, en la descripción. Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? ahí, ahí. Muy chingón. Ahí. Sí. Bueno, acá arriba les vamos a dejar la investigación de la fábrica abandonada donde pintaba para hacer una investigación muy buena, porque está inmenso ese lugar. Estamos muy emocionados por esa locación. Este, y nos caían unos vivos. Combats Nos cayeron unos vivos. No me acostumbro a la palabra vivos. O, o sea. Bien. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Este. Los controladores, güey. ¿no? ¿Quién sabe? Ay, wey, o sea, ¿Para qué nos arriesgamos? Todavía ni monetizamos. Pues, Entonces. Ay.
1: <risa>
0: Arriesgar nuestra vida sin monetización, como pa bueno,
1: <risa> para qué. Creo que ¿no? si te hubieras dejado pegar, a lo mejor ya fueras famoso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Si y hubieras que si se hubiera dejado pegar. Sí. Pues las noticias, güey. Exploradores
0: madreados por meterse en propiedad privada. Y en la cárcel también, al C4. Pues este. Algo más que tengan ustedes que decir, compañeros, aparte pues de que los, los, los fraudens son unos Warren. No sé,
1: no sé si sea real o no No me he puesto a investigar De hecho, yo nunca me imaginé que, que iba a tener este contexto eh, Pero sí me han sacado unas cagadas en las películas
0: Sí, o sea, sus películas son entretenidas No, y es, es no que, no o sea, a negar. ni siquiera son sus películas, ¿no? El, el, el escritor es otra cosa y, y la neta es que James Wan es un gran director en el cine terror Y en otro cine, digo, ha hecho buenas películas como Aquaman es que estaría muy ¿No? interesante, güey, hacer un, una versión de, de ese universo del conjuro, güey, de, de, de ellos, pero con, con cine japonés, güey? Es que el terror japonés, güey, está muy guay. Se van a llamar los Warren. ¿Es en serio, güey? No, no, es broma ¿no has visto el terror japonés? No me gusta. Es muy bueno el terror japonés, están muy locos, güey. Wallensan <risa> lensan ¿Sabes que Hay una película que me trauma mucho, güey. Es que tengo que remarcar a película porque digo... Sí, película. Si no dice película. Mm -hmm. Sí. Hay una película que me, tra me traumó mucho, güey, japonesa. Nomás más que no me acuerdo cómo se llama, pero es de un morrillo, güey. Que está así ah, todo... todo blanco. Todo sí, blanco, güey. Sí, sí, claro. Que está eh... así como que en un balcón y se... Y te... ¿No es sí, La Maldición güey. de Rich?
1: Yo creo que sí, La creo Maldición. Creo que es La Maldición. sí. sí Hay sí. dos
0: versiones de La Maldición. Una es la versión gringa. Y la otra es la versión japonesa, que es la del, la del morrito. Sí, donde güey, sí, güey. le sale una mano por aquí, ¿no? Cuando está bañando. Cuando sea, se está bañando, sí. Que güey. jamás sí. en la vida, después de ver esa película, quieres bañarte con los ojos cerrados. Sí, güey. Es lo que, es lo que te digo. Mil El, teror... psicosis, El, mil... sí. El terror japonés, güey. Mis respetos, güey. Son muy son Rádicos, muy locos güey. para hacer sí, sí, terror pues los imagínate japoneses. Imagínate ser la monja, güey. Pero en japonesa. Ay. La, 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 la. Imagínate ser la llorona en japonesa. La Yolona. <risa> Amar la Yolona.
1: Bien, bien, bien. Buen, buen, buen. Bueno, bueno, sí. Me gustó tu comentario. Ah.
0: Me gustó tu coronavirus.
1: Oigan, ¿y, y saben si podemos entrar a,
0: a, a ver a eh, todo lo que guarda, nos borra? Sí, creo que todavía está abierto el museo. Sí. Ahorita queda su hija, que creo que ni siquiera es su hija. O sea, es adoptada, una cosa así, la morrilla. Que ya ni está tan morrilla. Pero sí, creo que todavía puedes entrar al, al Museo de los Warren. De hecho, yo cerrar? hice una publicación en, en, en contacto. este, ¿En el like? Sí, está chida. Ahí subimos varios de los... Ah, ya ando, ya ando des, descubriendo quién es el que publica en contacto. ¿eh? Este, mm. Pues todos como... Todos su, subimos subimos una, una serie de fotos del, del Museo de los Warren de todo lo que ahí esconden. Está chida, para que le den una vuelta. Me acuerdo que cuando fuimos, ¿te acuerdas, mijo? Cuando estábamos entrando al museo, este... Estuvo muy... <risa> ¿Qué? Las fotos son nuestras. ¿Por qué se ríen? Si las ven medio fellonas es porque las tomó Tony. Fue, est estuvo chido, o sea, cuando fuimos, o sea, ya estar afuera del si museo... Si tú ibas, a punto, Isma. A punto de entrar, güey, se siente extraño. ¿Tú también ibas, no, Ale? Sí. sí. Todos íbamos. A todos güey? íbamos. ¿Tú ibas, no, Gil?
1: No, yo no quiero ser partícipe <risa> de esto. <risa> Oigan... Y ahí fue cuando te trajiste a la muñeca, no, fíjate que,
0: a la muñeca, eh, muñeco, no, fuera de broma, voy a hacer un especial, porque ya lo, ya me urge hacer este especial de lo que, toda una historia que me pasó, si sí me jaló una energía a mi casa, una niña precisamente, bueno un niño, este, y una niña también, se puede decir, este, y esa por eso me la jalé de la universidad, güey estuvo muy buena. La historia está muy buena porque hasta tuve que. Ya, lo que dijo, se la jaló de la universidad. Ya, fuera de güey. Fuera del burro está muy interesante mi historia, güey. Lo quiero platicar con todos ustedes en un episodio especial. En ese, ese, ese episodio, José va a estar aquí y yo voy a estar ahí en el laptop. No sé qué voy a apuntar porque me la sé de memoria, pero voy a estar en el laptop y voy a contar esa historia. Porque hasta me sentó el director, güey, con un padre para aplacarme por todo lo que estaba haciendo en la universidad. ¿Y la mesa qué culpa tiene? Neta, está muy buena esa historia. Saludos a Jorge. Hay que hacer el terror fest. <risa> pues, este... No, pues nada, mi querido Gil. Este, Muchísimas gracias. Your social network.
1: Muchas gracias. Los... Sus redes los, sociales? los ah, eh... <risa> o, oye, que no, no habíamos venido a, a, al capítulo en inglés. Ah, no, el capítulo en inglés no es ah, hoy. Sí. Este, sus redes sociales, mi querido sí. compita. Luis Gilberto Husty. Eh, en Instagram y Luis Gilberto Díaz en Facebook. Eso para que lo agreguen. Eh, y van a estar viendo cosas de Herbalife. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo adelgazar? Te recomiendo que me sigas. Gracias, sí, ya, vi güey. Sí, sí. Yo creo que te adelgaza pero por lo que valen, güey, porque pues como comes, güey. Sí, es que no, <risa> sí, es que no como, compras otra cosa. No compras otra cosa. Compras para comer.
0: Me descubrieron. Vale, me cuesta no, una malteada de, de Herbalife. Como. Ya anúnciate sí, güey. Depende. Como treinta y qué varas? Depende. De chocolate.
1: De cookies and cream. Eh, con descuentos, descuento. ah, no, descuento. no, eh, en descuentos No, no Precio público debe estar Costando unos 720, 780 pesos eh, Te dura un, no, pues Más si o menos 25 días Un mes no, pues ¿Y si bajas, güey? No, tienes que hacer dieta Es como un apoyo yo te puedo apoyar ay, ay. Apóyame lo que quieras No, sí, la verdad es que son muy buenos productos Pero sí, o sea, sí están, sí están caros Pero sí, sí son muy buenos productos Sí me han ayudado no somos
0: buenos vendiendo Herbalife, güey Están carísimos, güey, pero... Pero
1: no, sí me han ayudado Sí me han ayudado, la verdad es que eh, eh, Más que nada las, las, las clases de nutrición que te dan Es lo que te ayuda mucho
0: Es más, si usted me compra Herbalife Yo le bajo de peso yo quiero probar, fíjate que a mí sí me dan ganas de probar porque de repente sí se me antojan los licuados, pero porque soy gordo, güey.
1: Ahorita te voy a invitar uno, ahí tengo un encargo. Pero, pero yo, te, sí, yo, rico. Yo, yo te voy a invitar uno, pero ahorita traigo de arroz con leche. ¿Ok? Yo te invito unos McDonald's, güey. Ah, vamos. Esas están buenos también.
0: Pero a Tony le gusta más de arroz con popote.
1: <risa> sí. más de charrón prensado, güey. <risa> Fíjate que la están formulando, ¿no, no te crees? Pero sí hay sopa, eh. Sí hay pues sopa de Herbalife. Sí, sí, hay sopa de Herbalife. No la venden en México, en Estados Unidos sí, pero sí hay sopa de Herbalife.
0: Herbalife Estados Unidos. Así como si fuera. Patrocínanos en... Y Hacemos el podcast en inglés. ¿Yo listen me? o cómo, cómo? Sí, sí listen me si me escuchaste, sí.
1: <risa>
0: bueno, por ahí va, Mira, ¿Cómo, ¿cómo se Mira, dice, güey? En Station, lo vamos a hacer en Station. <risa> pero cómo se dice en serio.
1: ¿Cómo, cómo, cómo diría Talía de si me, me escuchan,
0: me oyen? ¿Sabes? Do Do you,
1: listen you... Me? <risa>
0: you listen me, to Ustedes <risa> creen que es broma. Pero no. Pero no. <risa> Ese es su inglés. Pregúntenle cuánto sacó en el, en el Toic.
1: Ay, como ciento y tantos no, no, te creas, como 500 puntos
0: ¡Oh, perrote! Perrote, 400, sí, le fue bien De mil, ¿no? Son como de mil Son como 900, como 800, ¿Eh? 900 sí. No, sí, saqué 500 Por ahí No les estoy mm. mentir, pero sí Muy bien, pues nada, tus redes, Tony eh, Tonyluna.jr Este... Instagram también, junior y suscríbanse a mi canal, más tengo 50 suscriptores, no sean gachos. Este, José Dau, y en Instagram, eh, no soy cineasta. Gracias, nos vemos, y nos es, los corté muy feo, ¿verdad? ¿Quieren decir algo antes de irnos? Yo quiero, insisto, quiero salir volando. ¿Se puede? José es pues el que va a... Entrar, entonces.
1: <risa> es que yo veo videos en YouTube donde caes así. ¿Sabes cuántos podcast te edito a la semana? <risa> Hay que comprometerlo, güey, si vas a salir volando. Sí. Es que mira, yo he visto videos donde aplauden y salen así y luego salen. Ok, te, te, como... te
0: puedo desaparecer, ¿va? Va. Ah, va, va. Ya,
1: va, va, va. ya, ya está.
0: estás. Mira, vas a hacer esto. Vas a aplaudir Ajá. y vas a desaparecer. Va. ¿Va? Ok.
1: Va. Ay, no me quieras pedir de ustedes. Adiós.
0: Adiós. Adiós.
1: Compita. Adiós, compita.
0: Cuídense mucho. Gracias por venir. Adiós. Adiós.
1: Adiós. ¿Cómo Aquí estoy. No, espérate. <ríe>
0: No, este es el caliz, este es el cáliz. El cáliz, el cáliz. Ah, Entonces, es que me puse nerviosa eh. Sí, no, ahora sí, eh, pero. Aplaudes fuerte, aplaudes fuerte. Fuerte. Okay. No. ¿Tengo que decir algo? Adiós. Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby. ¡Ay, güey! ¿Dónde está?
0: La magia. ¿Puedo también desaparecer, amigo? No, no te creas. <risa> y es mucha edición. Gracias por vernos. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast de Contacto Miedo. ¡Me saludas a mi abuelita!